0: Et merci de nous retrouver pour ce Wingmaster débrief. Comme tous les samedis soirs, vous en avez maintenant l'habitude. Euh, un contenu qui vous est offert grâce à Wingmaster. Et vous allez retrouver dans quelques instants votre expert euh, Jérôme Cano. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. de cliquer sur la petite cloche pour être averti de nos contenus. Euh, cette semaine, c'est un contenu enregistré en direct de la cuisine de Jérôme Cano qu'on retrouve dans quelques instants juste après ça. Et donc Jérôme, on est dans ta cuisine. Salut, salut Seb, salut à tous, bon, merci bienvenue de nous accueillir ouais. une nouvelle fois dans bah cette oui, magnifique cuisine. C'est un plaisir. Voilà, qui est devenu un studio de télé pour quelques aménagé portable, aménagé portable, exactement, avec tout le matos. Euh, on va parler ce soir de, du, du, du matériel. En parlant de matos, justement, comment on choisit son matériel en
1: fonction de son niveau Ça, c'est important. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Bah oui, je pense. C'est un thème qui est récurrent, qui est systématique. C'est comment on choisit son matériel, on a envie de ça, et on va voir qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et souvent choisi pas par rapport aux bons facteurs.
0: Ouais, et alors, donc intéressant, on va en parler. On rappelle euh, avant tout que là, vous êtes sur YouTube, la chaîne gratuite Wingmaster Débrief, mais que Wingmaster c'est une masterclass animée, par de, animée de main de maître par Jérôme, euh, ici présent, 11 heures de vidéo, 21 épisodes. Euh, c'est euh, absolument une encyclopédie, hein, on peut le dire, de, en vidéo euh, de toutes les techniques du parapente tout ce que l'on doit retenir, tout ce que l'on doit faire, euh, les bonnes techniques. C'est ça, tu as voulu faire une encyclopédie en vidéo, euh, Jérôme. On peut dire ça comme Alors, ça. Quoi. aurais aimé avoir <rire> cet, cet outil. Hein, je dis... sais
1: pas. Encyclopédie, pour moi, c'est un truc qui va finir sur des étagères avec plein de poussière. <rire> ouais, Alors que justement, oui, là, Master, il faut, il faut que ça vive et c'est pour ça qu'on l'a fait pour pas que, que ça, ça prenne plein de poussière. On a fait quelque chose de très visuel où on montre c est, c est, ça, ça démarre du pliage jusqu'au cross, euh, toutes les techniques que je partage, etc. Et c'est tout est Filmé, donc ça vous donne des repères que vous ne pouvez pas avoir euh, soit quand on en parle en fait donc là vous avez des, des repères très précis de ce que veut dire euh les mots, en fait.
0: Oui, oui, c'est ça, parce que, parce que Parapente, évidemment, on, a, on est souvent en radio avec son instructeur, au sol, on débrief, mm -hmm. on explique avant, il y a des bouquins, mais on voit jamais au final. Moi, je me souviens des premières vidéos qu'on a fait ensemble, euh, après les avoir regardées, j'ai appris, et je me suis dit, j'ai appris plus euh, en regardant euh, une demi-heure de, de Jérôme Volé qu'en un an de Parapente, parce que j'ai vu ton placement ouais. de main, le placement du corps et tout, et des fois, euh, tu appuies sur les commandes, quand tu dis il faut appuyer, euh, ouais, tu, tu, tu
1: appuies vraiment, mm -hmm. quoi. On n'a pas cette sensation, tant qu'on n'a pas vu. Ben voilà, et surtout après on s'inquiète on peut s'inquiéter en fait de comment on utilise ces commandes, qu'est-ce qu'on peut faire quelles sont les limites en fait, alors oui après on peut progresser sur des stages spécifiques mais là on a quand même un, un, un retour visuel ou des informations visuelles qui sont très précises et surtout qui sont expliquées parce qu'on a énormément d'images euh, qu'on peut trouver sur le net, par contre ça manque souvent d'analyse et on ne sait pas quel est le contexte on ne sait pas pourquoi, voilà.
0: C'est ça, là ce pas des tutos, c'est voilà. vraiment une masterclass c'est-à-dire tu es en vol, tu ne lâches pas tu mmh. expliques vraiment tout du début jusqu'à la fin euh, c'est vraiment hyper intéressant hyper complet vous avez un épisode offert vous pouvez aller le voir sur le site wingmaster.top avec toutes les infos de le descriptif de tous les épisodes euh, allez y utilisez le euh, on a énormément de pilotes qui utilisent maintenant euh, wingmaster euh, dans le monde entier et c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, hyper efficace donc euh, allez voir wingmaster.top et puis pour nous soutenir pour cette chaîne vous avez également nos affiches là qu'on vous propose euh, qui représentent différents sites euh, en vol euh, c'est des sites de vol de, de, de parapente en France euh, donc euh, ça nous permet aussi de, 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 bah, de financer cette chaîne et de vous offrir ces contenus gratuits toutes les semaines euh, voilà c'est dit euh, wingmaster.top. on va parler maintenant de, de, ben, de choisir son matériel euh, de parapente c'est une thématique qui revient souvent on nous pose souvent la question euh, Jérôme là, dans, les, dans, les, mm. dans les débriefs euh, comment mm. on peut choisir son matériel est-ce que tu as une technique euh, quand des choses Efficace, des petites astuces, des trucs pour, pour bien
1: choisir son, son, son matériel C'est quoi les questions qu'il faut se poser Alors je pense qu'il y a des choses efficaces, par contre après à chacun de les suivre ou pas. Voilà. Et on, on va voir qu'on est personnellement après on a des difficultés à suivre le truc qu'on sait efficace donc déjà le premier truc c'est de définir le pilote se connaît mieux que tout le monde donc c'est à lui de définir si là on parle d'un pilote autonome parce que si on parle d'un pilote qui est débutant euh, ça sert à rien d'acheter son matériel avant de faire le stage, ce qu'on voit régulièrement ah oui il y a des et gens oui, qui achètent le bien matériel sûr. avant ouais, euh, bien sûr. Euh, le, le matériel est fourni pendant le stage, euh, le, le matériel est adapté, fourni, quand on parle de matériel c'est la voile, la sellette, le secours donc ça sert à rien d'acheter un matériel et de vous entraîner tout seul dans votre coin avant d'aller faire un stage d'apprendre il, aller faire du, il y a des gens qui font du gonflage en autonomie Ça, oui, ça c'est pas conseillé quoi. avant un stage ça sert à rien le, le seul risque sans parler de risque c'est euh, qu'on va on, on va emmagasiner déjà un mauvais gestuel d'entrée voilà. et qu'il va falloir démarrer un stage en enlevant déjà ce qu'on sait faire
0: même si on utilise Wingmaster hein, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire hein. oui, l'outil le, le, le... par exemple n'a pas été fait pour ça hein, ouais, de regarder ouais. des vidéos et après
1: de les faire ou des tutos par exemple il y a des gens qui le font mais c'est pas conseillé hein. ce n'est pas conseillé parce que le, les gens ne connaissent pas votre niveau connaissent pas vos objectifs on ne pas l'aérologie c'est un peu compliqué donc quand Donc. vous démarrez une formation, le matériel sera fourni, ne l'achetez pas avant. Ensuite, en fin de formation, il faut définir le nombre de jours que vous allez consacrer au, au parapente par mois parce que si vous volez tous les 3 4 mois, ça sert à rien d'acheter du matériel, ça va plutôt vous coûter cher, il va surtout rester sur l'étagère, ce qui est vraiment dommage. Sauf
0: si tu as plein d'argent, il y a des gens qui, qui ont enfin pas plein d'argent en tout cas qui ont le budget avoir le le le, le d'acheter voilà, le, le
1: matériel même si on s'en ouais. sert pas tout à fait. Donc là, on, on peut pas aller à l'encontre de ça, chacun fait un mais, peu ce qu'il veut. Mais, le
0: conseil, c'est d'acheter du matériel que si vous voulez Si vous
1: l'utilisez. Si si Sinon, ça serait dommage d'avoir un matériel pas utilisé, pas assez utilisé. Et qu'au niveau budget, il vaut mieux finalement, si vous volez très peu souvent, plutôt vous payer un stage avec un encadrement. On va s'occuper de vous. On va vous filer le matos adapté récent et on va vous encadrer. Donc, c'est plutôt tout bénéfice, en fait. Et vous allez progresser. Si vous volez euh, rarement d'avoir votre matériel, vous allez peut l'utiliser, peut progresser, etc. Et on va plutôt rentrer dans un cercle on va dire vicieux de oh, j'ose plus l'utiliser, je sais pas quand il faut aller, c'est compliqué, donc on ne va pas l'utiliser. Donc pommage.
0: voilà, ça, ça c'est dit pour, voilà. pour, les, pour les pour les débutants, tu parlais de niveau, ensuite oui. comment on détermine son niveau de voilà. vol quand on n'est pas euh, quand on a passé,
1: qu'on a avancé un petit peu dans sa progression. Voilà. Quand par on quand on est pilote autonome, il faut, il faut se définir en tant que pilote. Donc on se définit, c'est quel est son niveau actuel. J'insiste sur le mot actuel parce qu'on peut très bien évoluer depuis une quinzaine d'années dans le parapente, avoir arrêté 3-4 ans, recommencer, etc. Ce qui est important, c'est au moment où vous vous posez la question quel matériel je vais prendre, quel est votre niveau à ce moment-là Qu'est-ce que vous êtes capable de faire Est-ce que vous êtes capable de voler une heure Est-ce que, est que vous faites du cross et pas vous voulez faire, est-ce que vous faites du cross Sur quel site vous volez Quel type d'aérologie vous fréquentez, est-ce que c'est une aérologie qui est, qui, est, qui est uniquement en bord de mer, en soaring, par exemple, aérologie laminaire, etc., vous voulez tout le temps dans du vent, ou vous n'êtes jamais confronté à ça, vous êtes plutôt en montagne, vous préférez faire des vols marché vol par exemple, donc là, le matériel léger est important pour vous, voilà, donc il faut vraiment définir euh, votre volume de vol et quel type de vol
0: et où vous volez et quand tu dis définir c'est carrément on peut l'écrire hein, euh, sur une feuille euh, dé dé définir ce que l'on veut parce que si on commence à regarder du matos on dit ah ça c'est bien ah non mais
1: finalement oui. ça c'est bien c'est peut-être pas la bonne solution parce qu'il y a tellement de matos que c'est difficile de choisir la, la difficulté c'est qu'il y a énormément de matos dans le parapente et dans d'autres activités de plein air, aller choisir des skis de rando maintenant, c'est compliqué. Il faut bien définir où est-ce qu'on fait du ski, quel type de neige on aime bien, quel type de ski on veut faire. Et petit à petit, on va, comme le matériel est de plus en plus spécialisé par rapport aux pratiques, on est bien obligé de définir à l'avance pour pouvoir choisir plus facilement derrière.
0: Donc, le niveau de vol, on l'a bien compris, tu dis c'est la fréquence, le type de vol que l'on veut faire. La durée
1: de vol, par exemple. La durée de
0: vol, le nombre de vols par jour, par an. Par an. C'est quoi un nombre d'heures C'est difficile à déterminer. Et oui, mais
1: déjà, si on se pose la question, on n'arrive pas à définir un nombre d'heures, ça, c'est déjà un élément important. C'est-à-dire qu'on réagit, on définit plutôt un nombre de vols, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que là, la durée n'est pas un critère déjà important pour pour, dans votre choix de parapente voilà. en sachant qu'on peut voler 8 heures d'affilée avec la voile la plus basique que vous pouvez trouver quand je dis basique c'est même un terme péjoratif c'est la voile la plus simple qu'on peut trouver on peut déjà voler toute la journée on ne ouais. va
0: pas parler des homologations aujourd'hui Jérôme A, B, C, D euh, on va avoir l'occasion d'en reparler mais on peut peut-être déjà définir euh, euh, quel type de voile
1: euh, on achète par exemple est-ce qu'il faut acheter du neuf ou de l'occasion voilà, ben déjà c'est une première question qu'on peut se poser par rapport au, à son budget il y a énormément euh, de, de matériel d'occasion sur le marché en très, bonne, en très bon état une des garanties déjà c'est que le, le matériel que vous achetez soit révisé, ça c'est une ouais. première garantie révisée récemment, ça va vous donner une idée de, de l'état de la voile. Euh, c'est solide, solide, le matériel, on peut mettre beaucoup d'heures d'utilisation dedans, donc beaucoup d'heures d'utilisation, ça veut dire pour quelqu'un qui vole de temps en temps beaucoup d'années d'utilisation. Donc on est souvent confronté, on ne va jamais à la fin des voiles en fait. C'est très rare qu'on aille au bout des voiles, sauf si elle a été vendue trois, quatre fois, cinq fois d'affilée donc on peut voilà définir déjà si on achète neuf ou cases. Euh, la voile doit être homologuée bien sûr alors quel type d'homologation sans trop rentrer dans les détails si vous vous posez la question déjà ça sert à rien d'aller ni dans le UNC ni dans U.N.D parce que à cela vous avez largement vous savez exactement à peu près ce que vous faites ce que vous avez besoin etc c'est-à-dire
0: que c'est des niveaux de compète cest dire ou de crosse euh, donc cross, ça veut dire
1: on est déjà parapentiste aguerri on est déjà parapentiste on va dire confirmé on sait ce qu'on veut et on va on sait à peu près dans quelle branche taper en fait. Si on est au début, qu'on est en train d'apprendre que si, par exemple, si on prend l'exemple d'un premier achat de voile, vous prenez toutes les marques de parapente, vous prenez les premières ailes de la gamme et ça suffira largement. Mais quand on dit ça suffira, c'est pas non plus péjoratif, c'est que ça, ça vous permettra de progresser, d'être serein, de faire de l'initiation au pilotage de l'initiation à la voltige, pourquoi pas ça vous permettra de faire du cross du voyage, vous pourrez tout faire déjà avec voilà, donc... Tu veux
0: dire qu'aujourd'hui, choisir une voile de catégorie A euh, ne devrait pas poser de problème, elles sont toutes capables de très bonnes performances euh, et ça, ça marche très bien et j'allais te dire, alors on était en train de parler de, 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 de l'occasion et du, du neuf est-ce qu'une voile d'occasion d'il y a deux ans, c'est déjà une voile ancienne euh, ou est-ce parce qu'il y a des gens qui ne veulent acheter que du neuf par exemple oui. donc que, quelle limite on se définit sur de l'occasion quoi et eh
1: ben, la, la limite c'est qu'elle soit en bon état et qu'elle soit du niveau qui correspond à ce à votre niveau. C'est ça le plus important. C'est le plus important. Mais pas d'il y a 10 ans. Enfin, on achète une voile, c'est quoi C'est 5 ans, les non, renouvellements de voile Ça dépend, ça veut dire. Ça dépend, parce qu'on peut avoir une voile qui a 7-8 ans, qui est en parfait état et, et, tout, et, et qui, qui tout. correspond. Et il y a 7-8 ans, il ne faut pas penser qu'il y ait une évolution des voiles à un point où il faille changer tous les 6 mois parce qu'on a un gain de sécurité passive et de performance. Non, non, c'est plutôt... L'évolution est plutôt très lente plutôt très lente. Donc, de choisir une voile qui a 4 ans ou 5 ans de conception ne pose pas de problème. Et c'est parfait pour débuter. Parce et que ça, ça,
0: supporte les erreurs, j'allais dire. Un petit, aussi, un petit accro, une petite déchirure. Alors, après, ou, on peut euh, dire voilà, ça. C'est-à-dire que
1: vous avez euh, moins mis votre budget, vous, vous l'avez serré, en fait. Et donc, vous pouvez, parce qu'il faut vous rappeler, votre objectif au départ, c'est quand même de voler, quoi. Donc, il faut vous dire vous allez être en l'air, il faut manipuler votre voile, il faut faire du gonflage, etc. Si vous voulez aller absolument sur du neuf, mais que dès que c'est un petit peu humide, dès qu'il y a un peu de sable ou quoi, vous ne voulez jamais la sortir, ça remet en cause le choix de la voile, finalement. N'oubliez pas que on a envie de voler quoi on a envie d'être en l'air d'être dehors et de, de se faire plaisir quoi donc il faut le matériel pour ça quoi
0: oui donc tu parlais des voiles A ça me, ça me rappelle là, là il y a un pote à la réunion qui a, devait mmh. choisir une voile euh, de catégorie a qui a mis du temps pour la choisir parce qu'il a comparé mmh. toutes les voiles il faut les essayer déjà tu peux conseiller aussi d'essayer des voiles c'est intéressant mais ah, à, à oui la fois non, une voile en fait. oui et non parce qu'elles se
1: ressemblent toutes c'est la même chose ah, non elles se ressemblent pas toutes ouais. elles ont on va dire que si vous tapez dans une catégorie ENA par exemple elles se ressemblent pas pas toutes au niveau caractère elles vont avoir toutes à peu près la même sécurité passive elles vont vous permettre de progresser de crosser ça c'est l'homologation de, de toute façon c'est obligatoire en, en, on, on, on obligatoire. en parlera voilà. même non. toutes les voies le comme tu dis Seb elles sont pas elles sont pareilles on va dire au niveau homologation au niveau de l'allongement des performances elles sont à peu près équivalentes par contre elles ne sont pas pareilles au niveau du caractère et c'est et, et on choisit en fonction du caractère par contre au début on ne sait pas du tout le type de voile. Donc au lieu d'essayer toutes les voiles et de savoir peut-être celle-là va maler ou pas, il faut plutôt en prendre une qui correspond à votre niveau de vol, à votre budget, etc., voilà sans aller beaucoup plus loin oui ce que tu veux dire qu'en en tant que parapentiste débutant je saurais pas faire la différence entre ça va les être compliqué endroits, ou compliqué. surtout ça va être très lourd ouais. à mettre en place bien les sûr. essais il faut que tu aies la voile la bonne taille au bon endroit c'est compliqué Donc, tu prends Donc, la, la première tu, tu, tu peux tu, prendre tu la première ou la deuxième ou le, ouais. la bonne affinité on va dire avec euh, peut-être ton moniteur ton école ou, etc et euh, tu, tu vas prendre la voile et il va le, un des premiers points c'est qu'il va falloir que tu t'adaptes toi en tant que pilote à la voile et non pas l'inverse. C'est pour ça qu'on cherche dans, dans toutes les gammes de voile, on cherche celle qui va correspondre idéalement à ce qu'on sait faire ou pas faire, il hein, y a les deux, à ce qu'on souhaiterait faire et qu'on ne fera pas peut-être ou qu'on fera, on ne sait pas. Donc on cherche le, le truc idéal en fait mais qui, qui s'éloigne de ce qu'on fait réellement en fait.
0: Donc l'idée c'est on prend une voile quand on débute. Euh, on est, voilà, on est on... content de son ouais.
1: choix, on prend la voile <rire> et, on et on regarde comment elle marche Puis, et de toute façon, on euh, va voler.
0: C'est encore une fois un choix qui n'est pas irrémédiable, tu peux la revendre deux mois après, six mois après, un an après. Forcément. Exactement, on peut très bien prendre Le marché une... de l'occasion est énorme. Hein. Et, et est le marché de
1: l'occasion est énorme, le, le choix des voiles est est très important aussi, donc ça devient compliqué de choisir. C'est pour ça que définissez-vous des choses assez simples, partez dessus, soyez confiant dans votre choix. En général, quand on commence à ne pas être confiant dans le choix, il y, a, il y a différents facteurs. Il y a les facteurs extérieurs, on vous a dit que... Oui, prends celle-là, etc. Mais quand vous avez des conseils de gens euh, qui sont bienveillants, hein, d'autres de, de, pilotes, etc., en général, ils, ils ne se mettent pas à votre niveau. C'est-à-dire qu'ils chènent toute leur progression et ils parlent de, du moment où ils sont, et ils disent « ouais, t'as qu'à prendre celle-là, elle est super bien » ou « t'as qu'à prendre un cocon, tu verras, euh, c'est super, regarde-moi, je m'en sors bien avec. » Mais oui, il ne prend pas celle-là parce que euh, je me suis fait peur avec. » Exactement. Et là, tu mets une idée. Et euh, voilà. Ouais. Donc, on peut très bien choisir sa voile facilement sans se prendre trop la tête. En sachant que derrière, quand vous, aurez, quand vous recevrez votre voile, là commence le travail en fait. Votre travail, pas le travail de la voile. La voile, on sait ce qu'elle sait, sait, qu sait faire. Ça commence votre action. Jérôme, si il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il
0: euh, n'y a pas que la voile hein, dans le choisir Bien le sûr. matos. Là, on n'a parlé que de voile. Il
1: euh, y a aussi euh, le secours, la sellette, etc. Exactement. C'est pour ça que dans la définition de ce que vous souhaitez faire, il y a par exemple, si vous souhaitez plutôt orienter vos vols sur des marchés vols. Donc, si ça, c'est vraiment un truc qui, qui vous plaît, qui est qui une valeur importante pour vous, c'est là où vous vous faites plaisir. C'est sûr que l'orientation sur le poids du matériel, mais de l'ensemble, hein, voile, sellette, secours, va avoir une énorme importance. En fait, puisque vous allez. Être votre matériel il faut que ça soit léger il faut que ça soit plutôt léger quand on dit léger pour vous donner un repère c'est en dessous de 8 kg quoi 10 8 10 kg voilà un matériel complet hein. c'est l'aide voile secours euh, au delà de 12 13 vous n'allez pas marcher très longtemps parce que c'est lourd c'est et vous n'allez surtout pas avoir de plaisir pendant la marche il n'y a rien de tel que d'avoir du plaisir pendant la marche et d'aller voler et de re... Et de partir en volant, ça c'est magique ça.
0: Donc on définit, on définit ses objectifs pour choisir son matériel globalement. Voilà. Quoi. Mais
1: ces, voilà, quand on définit ses objectifs, il faut que les objectifs soient personnels, concrets et, et réalisables. Voilà. Parce que si on se dit, voilà, je vais prendre une voile parce que j'ai envie de faire 200 bornes, est-ce que, est que ce truc est réalisable tout de suite on sait pas donc il faut revenir ça
0: c'est sûr et là et là tu touches un point pour finir jérôme c'est la question de l'ego c'est que euh, je choisis une voile là on choisit pas une c'est pas une ferrari ou euh, parce que tu peux sortir avec le permis jeune conducteur et aller et conduire une ferrari il n'y aucun problème il y a aucun
1: problème Parapente, c'est différent parce hein. que tu pourras rouler doucement te garer quand tu veux euh, voilà rouler à 60 à l'heure voilà tu, tu pourras pas à moins d'aller sur un circuit quoi euh, en parapente euh, quel que soit ton niveau, tu vas te retrouver en l'air tout seul, il va bien falloir gérer ton vol, tu ne peux pas te garer et attendre que ça passe. Quoi. Donc c'est pour ça que l'ego, le, la personnalité a un, un point énormément important et c'est pour ça que les éléments extérieurs, si on vous dit oui, mais tu pourrais voler avec plus, etc., on vous met des petites graines dans la tête qui vont, qui vont toucher votre ego en fait. Oui, est-ce que je vais être bien vu si je vole avec ce type de voile, on va me dire que c'est une voile de débutant, etc. Donc ça, ça va vous perturber. Donc votre seule solution, c'est de revenir à ce que vous souhaitez vous et ce que vous êtes capable de faire au moment du choix. Et après, vous vous adapterez. Et, et, et en sachant que concrètement, euh, ce que je vous raconte sur les voiles, c'est-à-dire que maintenant, avec une voile école, dans de bonnes conditions, on peut faire 150 km quoi. Ah oui. Et oui, donc on n'est pas... C'est-à-dire que le choix de la performance quand vous choisissez une voile, s'il y a le choix de la performance qui rentre, qui rentre dans le choix de la voile, vous pouvez l'enlever, le choix de la performance, parce que les voiles sont assez performantes, quel que soit le niveau de voile, surtout au début, pour, pour faire énormément de choses, ouais, Et tu vous, vous n'allez pas être limité par ça. C'est en fait. ça, tu ne choisis plus une voile en te disant, ah, ben, je vais prendre ce modèle-là parce qu'il est plus performant voilà. que celui-là. Ce qu'on disait, ce qu on disait ouais. il y a 15 ans, quoi, ouais, ou 20 ça. ans, parce qu'il y avait une grosse différence de performance d'une voile à l'autre, donc ça ouvrait des portes. Maintenant, les, la, les performances des voiles, même des voiles avec lesquelles on a apprend sont suffisamment importantes pour avoir un potentiel de progression énorme en fait et énorme. puis
0: surtout euh, ce que tu dis c'est une voile ENA, aujourd'hui on peut faire du cross bien on bien a eu des gens qui faisaient des 200 km de oui. cross avec Exactement. une ENA, donc on peut ne pas se tromper en achetant un matériel de base et aller voler et se faire
1: plaisir voilà. sans aucun problème rappelez-vous aussi dans le choix de votre voile, il y a un des critères qui est extrêmement important et qui j'espère a une valeur pour vous, c'est de vous faire plaisir en vol donc si vous avez une voile que vous savez trop performante entre grimée ou trop exigeante pour vous, pour votre niveau actuel c'est pas un truc qui va passer euh, euh, inaperçu dans votre état d'esprit, donc ça va vous gêner alors que si vous savez que vous avez une voile dans laquelle vous pouvez vous lâcher qu'elle vous donne des possibilités, etc. il n'y a rien de tel pour se faire plaisir pour voler serein et pour progresser voilà, vous n'avez pas de limite. Parce Et on, on le, joue, on le voit très bien sur les, sur les sites en France. Hein. On voit très bien... Euh, moi, je vois... que Là, j'étais à La Réunion pendant pas mal d'années. Quand je débarque dans les Alpes, je me dis, ben, c'est marrant, le niveau de voile... Euh, globale, théorique et, et en dessous le niveau de voile. Donc les gens font les mêmes vols dans des aérologies plus soutenues, etc. et Ils, et ils, ils ont un potentiel énorme, de, ils ont des possibilités énormes.
0: Ouais, tu veux dire qu'on que se montre moins avec la dernière voile, les, les, les plus jolies couleurs, etc. Voilà. Ou la perfo en disant oui. que, même si on vole peu, parce qu'il y a, y a ce côté aussi euh, voilà je montre que je sais piloter une belle voile. Exactement. Il ouais. y, y a
1: montrer ce qu'on qu peut faire avec la voile et faire voilà, il y a une grosse différence. Donc ça, c'est vraiment un truc personnel de personnalité. Moi, euh, je vois que par rapport à mon volume de vol sur l'année, j'avais une voile de compétition des euh, euh, années précédentes, mais que je ne vais pas l'utiliser. Et là, je me rends compte qu'avec des voiles d'une catégorie en dessous sur le papier, je vole plus serein j'ai largement assez de performance pour atteindre mes, mes meilleurs objectifs oui, tu, tu peux être 200, 250, avec une de 300 coup, bornes ah ouais. donc c'est finalement idéal c'est à dire que je vole plus serein je peux voler donc plus longtemps et je, peux aller, je ne suis pas limité par la performance la seule limite ça sera mon analyse la manière que j'ai à ne pas perdre de temps sur le vol mon choix de parcours donc la voile ne me limite pas voilà. donc vous pouvez partir là dessus la voile ne vous limitera pas
0: donc c'est important de, de tu le tu le redis pour, pour synthétiser tout ce qu'on s'est dit oui. aujourd'hui euh, sur cet épisode. Euh, choisissez une voile en fonction de votre niveau de vos de votre niveau actuel, de
1: vos objectifs qu'il faut avoir définis avant. Exactement. Voilà. -ce que vous définissez votre profil de pilote. Mais il faut le faire seul, en fait. Il ne faut pas le faire avec d'autres personnes autour de vous parce que c'est très personnel. Et de ça, vous allez voir, en découle très facilement ce qu'il faut, qu faut choisir comme voile. Si de là, vous commencez à changer de voile en prenant autre chose, c'est qu'il y a eu des perturbateurs extérieurs qui vous ont mis un doute, quoi. Oui. Voilà. et puis de toute façon, encore une fois, le matériel se revend très Exactement. bien. On
0: peut de toute façon acheter du matos On peut se cases. tromper. Voilà, on peut se tromper.
1: Parce que a, voilà, quand on parlait de changement de voile, on peut changer de voile parce qu'on vole moins, par exemple, ou parce qu'à un moment on a eu un incident, parce qu'on s'est fait peur et se dire voilà, ben, le, le matos, il faut que je revoie mon matos. Il n'y a pas de honte à changer y de matos. Il n'y a pas de quoi, honte quoi, à changer à de, venir, de matos. Et surtout, il n'y a pas de honte à prendre une voile considérée comme plus facile, si on se fait plus plaisir. C'est quand même un, 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 super bien. Quoi. Voilà, l'idée c'est que c'est
0: pas on pilote pas des Ferrari et c'est voilà. pas d'avoir la, la, la jolie voiture rouge voilà, qui brille que, et qui fait du voilà. bruit et de passer devant les copains n'oublions pas qu'en euh... l'air
1: vous êtes tout seul voilà, voilà. Et personne ne vous voit ouais.
0: et la sécurité voilà. enfin on voit les couleurs de la voile voilà. mais, mais, euh, de la limite,
1: mais de loin mais quand <rire> vous
0: partez après vous baladez on ne vous voit plus ouais, c'est ça euh, merci Jérôme pour tous ces conseils hyper importants j'espère que vous allez euh, faire des bons choix de, de matos que ça vous a aidé on va faire un épisode qui va venir aussi sur euh, les homologations et puis sur, sur les différents paramètres du parapente aussi euh, qui sont importants euh, qui peuvent prendre être euh, regardé pour, pour choisir une voile donc merci de nous avoir suivis sur, ce, sur, ce, sur ces choix c'était important de, et ouais, de le dire parler. merci de nous avoir accueillis dans ta cuisine à nouveau merci à tous. Jérôme et puis euh, wingmaster.top, euh, la masterclass et si vous avez des questions à poser à Jérôme vous allez, euh, si vous êtes abonné à Wingmaster sur euh, la communauté Wingmaster il répond directement à vos questions euh, vos analyses de vidéos etc sinon dans les commentaires sur cette chaîne Youtube et Jérôme vous répondra, n'est-ce pas Jérôme bah Avec plaisir, et voilà. ben, ok Et bien merci beaucoup à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief, ciao